0: Landets statsbærende parti åpner sitt landsmøte i morgen, men klarer staten å bære høyere satsing på kuler og kutt og skattekutt, for flere fylkeslag presser på for å øke forsvarsbudsjettet med 19 milliarder kroner. Men må ikke Erna Solberg bruke pengene på andre partiers hjertesaker for å få regjeringen til å henge sammen? Norge skal bevege seg i retning av NATO-målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2024. Det er Høyres politikk, og det er regjeringens politikk. Men det er ikke nok å si at vi skal bevege oss mot dette målet. Vi må forplikte oss til å nå målet krever flere fylkeslag i Høyre. Velkommen til Politisk Kvarter, Hårek Elvenes. Takk. Du er Høyres forsvarspolitiske talsmann og er en av dem på landsmøtet som vil at Norge skal forplikte seg tydeligere. Hvorfor er det viktig?
1: Oppfyllelse av to prosentmålet er viktig av to grunner. For det første er det viktig av hensyn til samholdet i NATO, og det er særlig viktig for vår eget landssikkerhet som er uløselig knyttet til vår mulighet til å hevde vår egen suverenitet og herre eget hus. USA har sagt at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet, og det gjelder også Norge. Den amerikanske sikkerhetsgarantien er helt fundamental i vår evne til å kunne avskrekke og forsvare oss om nødvendig. Og vi må huske på at tidligere forsvarsminister Mattis i 2017 sa at visst ikke Europa tar 2% kravet på alvor, så er USA beredt til å modifisere og moderere sine forpliktelser overfor Europa. Da vil Norge egentlig sitte i en svært utsatt position og en slik position kan vi ikke sette vårt land i. Dette andre er altså sett om forsikringspremien, den vi må betale for å forsikre oss om at vi har ett forsvar og en evne til å avverge som er god nok.
0: Og så har du sagt en ting til, sitat 2 målet er ikke et vilkårlig tall. Det er nivået forsvarsbudsjetter bør ligge på for å opprettholde et nasjonalt forsvar med evne til troverdig avskrekking. Hvis BNP, som er summen av varne og tjeneste som produseres i Norge på et år, blir større, da øker også antallet milliarder som må til for å nå målet 2 av BNP. Hvis BNP blir mindre, så trenger vi å bruke færre milliarder på forsvar. Men behovet til forsvaret, det endrer sig vel ikke i takt med størrelsen på bruttonasjonalproduktet? Nej, det kan du se, si, men det er väldigt
1: viktig for forsvarsplandreggingen at du har en forutsigbar finansiering av forsvaret. Derfor er en prosentdel av bruttonasjonalprodukt et godt måltal, for gjennom det så sikrer du en forutsigbar finansiering av forsvaret, og gjennom det så reduserer du muligheten for feil i forsvaret, som forsvaret dessverre har vært eh, rammet av, fordi at Stortingets bevilgninger til forsvaret nærmest har vært som et trekspill og gått opp og ned. Men du, Den, hvis,
0: sier... hvis, hvis BNP er som i dag, og vi får det forsvaret vi trenger etter å ha brukt 15 milliarder, men da har vi ikke oppnådd NATO-målet, hva mener du vi bør gjøre da? Altså, hvis du tar og lese den rapporten som kom fra FFI,
1: så ser jo det at skal vi kun klare å opprettholde et minimumsforsvar, så er forsvaret avhengig
0: av betydelig mer finansieringer utover dagens nivå. Med svar på spørsmålet, hvis vi har et forsvar som er godt nok når vi har brukt 15 milliarder kroner, men økonomien har vokst, vi trenger 22 milliarder for å nå 2 prosentsmålet. Hva mener du vi bør gjøre da?
1: Jeg snakket om 15 milliarder på ett år, eller jeg om 15 milliarder på ett år? Nei, 2020,
0: vi, klart, klart bruke, vi bruker 15 milliarder på for, ekstra på forsvar i 2024, men som ikke oppfyller 2%-målet. Hva mener du vi bør gjøre da?
1: Først, altså, BNP-målet er jo ikke det eneste salgjørende. Som en det er jo det du hevder. Nei, det mener jeg ikke. Det, det, det indikerer et mål vi forsvarsbevilgningen bør ligge på. Men det er jo selvfølgelig Antal kroner bevilget til forsvaret som til syvende og siste avgjørende hvilken forsvarsevne du får. Men disse to tingene hänger sammen og det er viktig å være tydelig på målsetninger for du skal ikke se bort ifra at det resultatet vi ender ut med som det vi bevilget til forsvaret henger sammen med det målet
0: vi har satt. Jo, der... men du, du kan ikke se si at behovet til forsvaret styrer hvor mye penger vi bruker samtidig som du sier at prosenten skal styre hvor mye penger vi bruker på forsvaret. Dette er ikke motsetningen. Det kan være det. Hva gjør du hvis vi har et godt nok forsvar etter å ha brukt 15 milliarder kroner ekstra og blåst opp men 2%-målet tilsvarer at vi skal øke det til 20 milliarder? Hva gjør du da?
1: Hva gjelder 2%-målet, så er det jo ikke en lov for loka, en for tor i NATO. Det er 29 land i NATO som har forpliktet sig gjennom velsvedtaket, å anstrenge seg til det ytterste og bevilge to av bruttonasjonalprodukt til forsvaret. Ja, så prosenten det, skal
0: styres selv om det ikke er et behov i det norske forsvaret for det? er helt det.
1: klart det er det NATO-vedtaket som også Norge har sluttet seg til, men Norge har jo selvfølgelig en ekstra utfordring, men den kan være også positiv ved at vi har et høyt bruttonasjonalprodukt.
2: Det gir, det, gir,
0: det gir også en mulighet. Du I langtidsplanen for forsvaret står det at forsvaret må effektivisere, kutte for å frigjøre penger. Hva slags gullrøtter har forsvaret for å drive effektivt hvis man vet at det kommer en økning på 19 milliarder uansett?
1: Forsvaret har jo vært igjennom den største omstillingen i offentlig sektor noensinne forsvar har omstilt, men vi har jo ekspertutvalget som peker på at det fortsatt er et effektiviseringspotensiale i forsvaret. Men vi kan altså ikke effektivisere oss til et bedre forsvar.
0: Men hva, hva, hva slags gullerøtter har forsvaret for å drive effektivt hvis de vet at det kommer 19 milliarder uansett? For det er ditt forslag at vi skal få plikt til oss til å, å blåse opp forsvarsbudsjettet såpass til 2024. Altså, Hvordan skal man klare effektivt, drive effektivt da? Det er
1: to ting som må skje samtidig. Selv om det øker forsvarebevilgningen, så må også forsvaret omorganisere og endres. La meg ta et eksempel.
0: Ser du at det kan bli viktigere å bruke pengene et, enn hva det
1: brukes på? La meg ta et eksempel. Forsvaret har altså 12 000 forskjellige bygninger på 700 forskjellige plasser i Norges land en bygningsmasse som var dimensjonert og tilpasset den gamle strukturen. Der er fortsatt et effektiviseringspotens effektiviseringspotensialet. Man kan avhende og der gjennom få men, men, penger inntil. Men du,
0: du trenger ikke gjøre det, fordi du får 19 milliarder extra uansett. Det vil jo være vil. et politisk krav,
1: rett og slett, at forsvaret må omorganisere. Altså forsvaret in i en kontinuerlig omorganisering for å tilpasse sin struktur til nye trusler og ny teknologi. Men
0: dere skal jo ikke detaljstyre. Dere dytter jo insentiver, guldrøter eller pisker inn i dette systemet og hvis du sier at det får masse penger uansett, det lover vi, det lover vi NATO det lover vi dere, hva slags insentiver ligger det da for å drive veldig ja, effektivt? Det er jo effektivt? Stortinget som
1: i siste instans vet her hvilke avdelinger forsvaret skal ha og nedlegging og organisering av avdelingen er også et politisk spørsmål så her har ju politikere også en hånd på rata
0: Det kommer en kommentator nå etter deg som har stilt spørsmål om Erna Soberg egentlig er så opptatt av forsvar for hun er skeptisk til dette 2%-målet. Hva er ditt svar på det spørsmålet?
1: Erna Solberg har jo visst gjennom sin politiske prioritering gjennom fem statsbudsjett at hun er villige til å prioritere forsvaret.
0: Vi har ikke handlingsrom til å bruke 19 miljarder extra på forsvar, sier hun til Dagbladet i dag. Ja,
1: politikk er å prioritere. Landets sikkerhet er altså politikken sin fremste og viktigste oppgave. Det er uløselig knyttat til vår mulighet til å holde eh, suveränitet i eget hus. Eh, noe går foran, og det står også i Høyres prinsippprogram at innbyggendes trygghet og landets sikkerhet er politikkens fremste oppgave. Vi er valt for å prioritere. Forsvarsbudsjettet er på 59 milliarder. Statsbudsjettet er på 1350 milliarder. Her er muligheter. Og til slutt, programleder, de 2 prosentene vi prater om nå, det snakker om 2 promille av pensjonsfondet årlig. Det altså, vi kan
0: ta det under streken, er det det du sier?
1: Etter min mening så er, må det også diskuteres om og man kan hente ut 2 promille årlig okay. av pensjonsfondet for å kunne betale den forsikringspremien som dette landet er avhengig av.
0: Men da avsluttet du fint Håre Kjellvindes med et finansieringsforslag om å ta en hel gingsdag og ta det under streken. Takk for at du kom. Eh, Lars Nøru politisk kommentator i NRK. Kommer Hårek Elvenes til å vinne fram i helgen?
2: Jeg tror litt av debatten, jeg tror mange av delegatene legger merke til at den formuleringen landsmøtet rådes til å vedta er i tråd med formuleringen fra Cardiff-møtet til NATO, hvor man jo sier at man skal bevege sig i retning av 2% innen 2024, og at er den samme formuleringen regjeringen også har brukt i de plattformene som man har utarbeidet siden da. Samtidig er det mange fylkeslag med Elvenes i spissen, og ikke minst også andre fylkeslag hvor Forsvaret er en, en viktig del av eh, av lokalsamfunnet eh, som ønsker å, å sette et likhetstegn med 2% og si at det ikke er i retning av 2%, men, men minst 2%. Da.
0: Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, allerede referert til her i, i starten. Hvorfor tviler du på om Erna Solberg er så opptatt av forsvaret?
3: Fordi hun flere ganger har uttalt at dette tok... Det.
0: Med et lite øyeblikk, nå hadde vi ikke lyd på deg. Vi prøver en gang til. Hvorfor tviler du
3: på om Erna Solberg er så opptatt av forsvaret? Hun har flere ganger uttalt seg skeptisk til selve målet. Vi har en ganske usynlig forsvarsminister. Hun har ikke sett den sterkeste, så langt jeg kan se på dette veldig viktige feltet. Og hun snakker på en måte som indikerer at hun mener at andre forhold er viktigere enn forsvaret når det gjelder hva penger skal gå til i Norge.
0: Rust opp, skrev du for litt siden. Så du er enig med Elvenes? Ja. Og går spørsmål også til dig, Et procentmål er helt frikoblet fra behovet. Og VG blir det også opptatt av effektivt bruk av penger.
3: Det er vi, og vi er også hjemmefrontens avis også veldig opptatt av et sterkt forsvar. Og det er klart, hvis ikke du kan forsvare landet, så er det tilplikket hva du har av barnehager og sykehjem og så videre og så videre.
0: Men dette og... poenget med at et procentmål er frikoblet fra behovet, det henger nødvendigvis ikke sammen.
3: Nei, og da kan du si, nå har jo faktisk prosentmålet gått ned i år i forhold til tidligere år, ikke sant? Man bruker mindre. Og det er to elementer som også Elvnes her var inne på. Det ene er at man har et mål i NATO, for Norge er det eneste grenselandet til Russland som ikke oppfyller to prosenten. så har du det faktum at forsvarssjefen holdt jo en tale som jeg kalte en advorlig advarsel nylig i Oslo Militære samfund hvor han eh, viser alt det vi ikke har penger til i dag, alt det vi ikke gjør som vi må gjøre. Vi har jo utstyr, tungt utstyr, som ikke vi har folk til å bruke, ikke får reparert og har... Uh, mangler ubåter, du mangler veldig mye forsvaret som du burde ha i dag. Og så er det et tilleggsproblem som jeg er enig med deg i. Politikerne blander seg veldig mye inn. Det blir distriktspolitiske hensyn, det blir andre hensyn som gjør at man rører det til. Og det er ikke tvil om forsvaret har stort effektiviseringspotent. Altså, har brukt penger på mye rart opp igjennom årene.
0: Det er lett å rope på penger. vad skal kuttes for å finne 19 milliarder ekstra?
3: Nei, det er politikernes jobb å prioritere.
0: Eller ta det under strek som meldborsforstå. Nei, forstår. det er
3: helt uaktuelt, mener jeg. Det er å lure sig til penger på budsjettet. Men, at... men når,
0: når du roper på 19 milliarder ekstra, da burde du vel også peke på hvor de pengene bør tas?
3: Nei, det jeg sier er at prioritet nummer 1 for vår politikere er å forsvare landet og sikre borgerne sikkerhet. Og så må de... Alt bakenfor... annet vike. Ja. Ja,
0: greit. Uh, Lars Nerussan, uh, til landsmøte igen Høyre har velger i ryggen relativt gode målinger. De er landets største parti på en annen B-måling i dag. Men hva betyr det for Høyre at partiene de er av? sliter?
2: Nasjonalt er jo det potensielt det et veldig stort problem, og det at Venstre og KrF over tid har ligget under sperregrensen, mens de har knyttet seg nærmere til Høyre, er selvfølgelig ikke gunstig også for Høyre, for det er det som kan bli tunge på vektskola, og litt det samme er jo situasjonen i alle kommunene som er det som opptar landsmøtet mest nå, hvordan skal det få igjen de over 40 ordførerne de, de tappte for fire år siden, og da er jo svaret på det i veldig mange norske kommuner at da må man bygge allianser med centrum Det vil jo noen steder og sier Senterpartiet, og det er den skvisen Høyre er i nå, at selv om det går bra med de, så er ikke det isolert sett nok, nødvendigvis, for å få den makten de har lyst på å ha.
0: Skalteveit, er det dilemma for Erna Solberg, kjempe for gjennomslag for Høyre og deres hjertesaker, eller bruke det handlingsrommet vi var innom i stedet, til å bligjøre FRP, Venstre, KrF, som sliter mer med velgerne?
3: Forløpet tyder jo alt på at hun i kraft av her statsminister klarer å berge Høyre godt gjennom alt og ikke trenger det handlingsrommet for Høyres politikk. Så får vi se hvor lenge det varer. Jeg synes også hennes småflørt med Senterpartiet er interessant, for hun ser jo kanskje at både Venstre og KrF kan fyke under sperregrensen og nesten forsvinne, og da trenger hun en annen sentrumsallianse. Så jeg lurer på om hun nå er litt på flørteren med Trygve Slagsvold, ved du?
0: Ja. det, Lars Nørjøsson, hun, hun sier i dag at hun ikke vil peke ut Senterpartiet som noen hovedmotstander, og du har vel også pekt på at det sitter en del ordfører i salen som ikke hadde tatt det så godt opp, eller?
2: Men det er mange lokale høyrefolk som er avhengige av Senterpartiet for å, å ha makt, eller være vareordfører eller ordfører i sin kommune, og derfor sender de glettere for Erna Solberg i år, eh, og andre i høyretoppen, og, og snakker om venstresiden som hovedmotstander, enn å spesifikt snakke om Senterpartiet sist, og NTU-landsmøte med en eh, veldig har eh, tale fra, fra parlamentarisk leder i høyre, Trond Helland, som, eh, som angrep Senterpartiet en og alene, det ble en etterfølgende debatt i, i dagene etterpå mellom de to partiene. Det er nok ikke Høyre like interessert i år.
0: Vi rakk en flik av, av landsmøtet, men fortvil ikke. I morgen er vi på besøk hos Erna Solberg på Lantmøteutellet. Hør og se på oss da. Da er Astrid Randen programmedører. Dette var dagens politiske kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebust.